0: «Великий русский рассказ» — это подкаст, который знакомит слушателей с шедеврами русской короткой прозы. Я, Марк Марченко, автор литературного журнала «Вам, чтецам», его ведущий и чтец. Сегодня мы услышим рассказ Алёша Горшок «Льва Толстого». Рассказ этот, конечно, уникальный. Во-первых, если вы думали, что Толстой это обязательно многословный писатель, который может писать только очень длинными, тяжелыми для восприятия предложениями, перегруженными огромным количеством деталей, то это не так. И рассказ "Алёша горшок как раз это подтверждает. Он невероятно емкий. Он невероятно лаконичный. Вы услышите, что он, по сути, о целой жизни. Когда вы будете его слушать, обратите внимание на то, как точно и метко Толстой рисует характер главного персонажа. А главное, как именно описанные им черты его характера помогают нам проникнуться сочувствием и эмпатии к этому персонажу. Как ближе к концу рассказа мы сначала понимаем его, главного героя, а потом, потом мы испытываем еще более сильные чувства, и тут я не буду забегать вперед и рассказывать вам, какие. При этом мы сначала думаем о самом персонаже и о том, что ему приходится переживать и как он себя чувствует, а потом мы неизбежно начинаем думать о себе. И о том, как мы в похожих, может быть, похожих не внешне, но по своему воздействию, обстоятельствах, чувствовали бы себя сами. И что бы мы при этом подумали и хотели бы сделать. А еще, как мне кажется, в этом рассказе Толстой дает очень точное описание даже не любви, а того, что ей предшествует, такого осознания наличия любви, которая и делает каждого человека, по сути, счастливым, а кого-то, одного из нас, совершенно незаменимым. Обратите на это внимание. Мне кажется, что за один этот образ Толстой уже заслуживает звание великого писателя. Итак, приятного вам прослушивания. Алёша Горшок. Лев Николаевич Толстой. Алёшка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока диканица, а он споткнулся и разбил горшок. Мать побила его, а ребята стали дразнить его горшком. Алёшка Горшок, так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый худощавый, лопоухий, уши торчали, как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили. «У Алёшки нос, как кобель на бугре». В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алёшка с измольства стал помогать отцу. Ему было шесть лет, а уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал лошадей стеречь и в денном, и в ночном. С 12 лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним, он молчал, либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за то дело, которое было перед ним. Алёша было 19 лет, когда брат его взяли в солдаты. И отец поставил Алёше на место брата к купцу в дворнике. Алёше дали сапоги братнины старые, шапку отцовскую и подевку и повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алёши. «Я думал, и точно человека за место Семён поставишь», — сказал купец, оглянув Алёшу. «А ты мне какого сопляка привел, На что он годится?» «Он все может, и запрячь, и съездить куда, и работать лютой. Он только на вид, как плетень, а то он жилест. «Ну уж, видно, погляжу». «А пуще всего, безответный, работать завистливый». «Что с тобой делать? Оставь!» И Алёша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха-мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын, ученый, Кончил в гимназии был в университете, да оттуда выгнали, и он жил дома. Да еще дочь, девушка-гимназистка. Сначала Алёшка не понравился... Очень уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхождения не было, всем говорил «ты», но скоро привыкли к нему. Служил он еще лучше брата. Точно был безответный. На все дела его посылали, и все он делал охотно и скоро, без остановы переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алёшу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше все на него наваливали дела». Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка, все то туда, то сюда посылали его, то то, то это заставляли делать. Только и слышно было «Сбегай, брат!» или «Алеш, ты это устрой! Ты что же это, Алешка, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алеша!» И Алеша бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал, и все успевал, и все улыбался. Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами, и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них. Но ноги у него были все старые, и они к вечеру ныли у него от беготни, и он сердился на них. Алеша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтет из жалования». Вставал Алеша зимой до света, колол дров, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их, потом топил печи, чистил сапоги, одежу хозяевам, ставил самовары, чистил их, потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли, потом посылали его в город то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки». «Где ты пропадаешь, проклятый?» — говорили ему то тот, то другой. «Что вам самим ходить? Алеша сбегает! Алешка! Алешка!» И Алеша бегал. Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но все-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам, особенно потому, что на празднике ему давали на чай, хоть и мало, собиралось копеек 60, но все-таки это были его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалования же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алешке, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал 2 рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарки красную вязаную куртку. И когда надел, то не мог уж свести губы от удовольствия. Говорил Алёша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил «это все можно». И сейчас же бросался делать и делал. Молитв он никаких не знал. Как его мать учила, он забыл, а все-таки молился и утром, и вечером. Молился руками, крестясь. Так прожил Алеша полтора года, и тут, во второй половине второго года, случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть еще отношения совсем особенные. Не то, чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, ни зачем нужен другому человеку. Нужно ему послужить, его приласкать. И что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он это через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша в первый раз почувствовал, что он, сам он, не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что устиня совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом, и когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него». «И он взглянет на нее, и она засмеется, и он засмеется». Это было так ново и странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но все-таки он был рад, и, когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил «Ай да Устиня помогала ему где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женит. Он сказал, что не знает и что ему неохота в деревне брать. «Что ж, кого приглядел?» — сказала она. «Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли Виж, «Вишь, горшок-горшок, а как изловчился сказать!» — сказала она, ударив его ручником по спине. «А чего же не пойти?» На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устине, и ей не понравилось это. «Забеременеть? С ребенком куда она годится?» — она сказала мужу. «Хозяин отдал деньги Алексею в отцу». «Что ж, хорошо живет мой-то», — сказал мужик. «Я говорил, безответный». «Безответный-то безответный, до безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке, а я женатых держать не стану. Нам это неподходяще». «Дурак, дурак, а что вздумал?» — сказал отец. «Ты не думай, я прикажу ему, чтобы он это бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путный, а ты что задумал?» — сказал отец. — Да я ничего. — Как ничего? Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской. Отец много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша улыбнулся. — Что же ты оставить можно? То — То-то! Когда отец ушел, и он остался один с устиньей, он сказал ей. Она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. Дело наше ни того, не вышло. Слышала, рассерчал, не велит. Она заплакала молча в фартук. Алеша щелкнул языком. Как не послушаешь-то, видно, бросать надо. Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему. Что ж, послушал отца, бросил глупости свои. Видно, что бросил, сказал Алеша, засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алеша не говорил больше сустений об женибе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег уже лобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом выход. У сине подбежала к нему и хозяйская дочь. Ушибся Алеша. Вот еще ушибся ничего. Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно. «Больно везде, да это ничего. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух». Пролежал Алёша двое суток. На третье послали за попом. «Что же, Алё, помирать будешь?» — спросила Устинья. «А то что ж, разве все и жить будем? Когда-нибудь надо». Быстро, как всегда, проговорил Алёша. «Спасибо, Истюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было». Теперь все по-хорошему. Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и все чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер. Вы слушали рассказ олеша Горшок, Льва Толстого. Если вам понравился рассказ и этот выпуск, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий выпуск, который будет доступен к прослушиванию уже в ближайшее время. А также, пожалуйста, рассмотрите возможность оставить оценку и комментарий в том приложении, в котором вы его слушали. Это поможет другим слушателям его обнаружить. Это был Марк Марченко, писатель и автор литературного журнала «Вам чтецам». Спасибо за ваше внимание. До встречи.